0: Und Richard, hm. wir sind angekommen bei Folge 385. Ja. Und ich habe neulich mal gesehen in unserem Backend, dass wir jetzt inzwischen über 400 Folgen veröffentlicht haben, weil ja auch so mhm. diese ganzen Extras noch dazukommen. Also über 400 sind wir schon an veröffentlichten Audiomaterialien. Weil
1: du das jetzt sagst, gestern oder so habe ich davon geträumt. <lacht> dass wir, glaube ich, kurz davor waren, die 400. zu machen. Also, Aha. ich glaube, irgendwie so zwei Folgen oder so vor und, und wir haben ja immer gesagt, wir machen nichts zu 400. Aber dann haben wir gedacht, ah, vielleicht sollte man doch was zu 400 machen. Und dann war es aber quasi schon zu spät. Ja. Was plant man da noch groß? Ja. Aber machen wir jetzt wirklich nichts, oder?
0: Nee, äh, ja, wir hätten noch 15 Wochen Zeit
1: für die Planung. Ach, das ist so wenig. So wenig. <lacht> naja, schauen wir mal. Jetzt einmal 385. Aber eigentlich müssten wir ja darüber sprechen, was bei der 384 passiert ist. Oh ja.
0: Kannst du dich noch erinnern? Ja,
1: natürlich. Du hast über die Flaschenpost gesprochen und vor allem über den Versuch, die Flaschenpost auch wissenschaftlich zu verwerten. Und zwar durch Neumeyer hat er geheißen, oder? Genau. Georg Neumeier. Georg Neumeyer. Sehr, sehr spannend. Und auch wieder so eine Geschichte, die die Fantasie so beflügelt.
0: <lacht> ja. <lacht> Und äh, es gibt einen sehr schönen Tweet zur Folge von @lasselosen auf Twitter. Da heißt es: Wie immer in der Geschichtswissenschaft, jeder denkt, es wäre uralt, und dann grüßt freundlich das 19. Jahrhundert. <lacht>
1: It's true. <lacht> genau. Ja, das Fluch und Segen. Mhm. Fluch und Segen des 19. Jahrhundert.
0: Absolut. Und deshalb bin ich mal gespannt, wohin du uns diese
1: Woche führst, Richard. <lacht> und lehne mich zurück und geht dir die Bühne frei. Gut, Daniel, ich mache heute etwas anders als sonst. Ja? Ich beginne <lacht> nämlich nicht nur mit dem Anfang unserer Geschichte, sondern auch gleich mit dem Ende. <lacht> Am Anfang unserer Geschichte steht ein weltberühmter britischer Autor, der herbe Kritik an einem Land und vor allem der kulinarischen Raffinesse dieses Landes äußert. <lacht> Am Ende unserer Geschichte mhm. steht ein Rezeptbuch, das mit seinen über 1000 Seiten und über 3600 Rezepten eher eine Enzyklopädie des Kochens ist als ein Rezeptbuch. Allein der Index hat über 50 Seiten. Ui. Zwischen diesen beiden Eckpunkten liegen circa 50 Jahre. 50 Jahre, in denen dieses Land eine Art kulinarische Revolution erfährt, die zwar nicht flächendeckend ist, aber zumindest dafür sorgt, dass dieser britische Autor mhm. nach einem weiteren Besuch in diesem Land seine Meinung grundlegend ändert. Und hauptverantwortlich für diese Veränderung sind vor allem ein Restaurant und sein jahrzehntelanger Küchenchef. Mhm. Daniel, ich werde dir heute die Geschichte des New Yorker Restaurants Delmonicos und des ersten, wenn man so will, Celebrity Chefs, also... Celebrity Kochs der USA, Charles Ranhofer, erzählen. Hast du von beiden schon einmal gehört? Noch nie gehört. Sehr gut, sehr gut. Zum Namen des Kochs müssen wir nachher eh noch sprechen. Mhm. Sehr cool, ich freue mich drauf. Sehr gut. Also, ich habe dir den britischen Autor zu Anfang versprochen, ihr haltet es nicht immer lang hinter dem Busch mit seinem Namen. Sein Name ist Charles Dickens. Ah, okay. <lacht> wir kennen ihn vor allem aufgrund seiner. Bücher, Oliver Twist, mhm. David Copperfield oder auch A Christmas Carol. Mhm. A Christmas Carol, diese Weihnachtsgeschichte. Und Charles Dickens, der besucht im Jahr 1842 die USA. Er ist zu der Zeit schon ein richtiger Star. Ja, er wird dort hofiert. Die Leute lieben ihn. Anfangs mag er seinen Besuch in den USA, aber er ist dann irgendwann, irgendwann wird es ihm zu viel. Mhm. Ja? Die Aufmerksamkeit wird ihm zu viel. Vor allem stößt ihm irgendwie so die Kultur in den USA ein bisschen auf. Ja. Er bekritelt die Kleidung, die Sprache, die Manierismen <lacht> etc. Vor allem aber lässt er an einer Sache kein gutes Haar, nämlich am Essen. Okay. Ja. Er nennt das, was sie in den USA essen, Piles of Indigestible Matter. Ja, also Haufen unverdaulicher Masse. Und er ist mit dieser Einschätzung nicht der Einzige. Mhm. Ein weiterer Bruder, Thomas Hamilton, der 1833 die USA bereist und danach ein Buch namens Man and Manners in America schreibt, der sagt über die Essgewohnheiten der US-Amerikanerinnen und Amerikaner folgendes. In my neighborhood there was no conversation. Each individual seemed to pitchfork his food down his gullet without the smallest attention to the wants of his neighbor. Was auf Deutsch so viel bedeutet, neben mir gab es kein Gespräch. Jeder Einzelne schien sein Essen in seinen Schlund zu stopfen, ohne die geringste Rücksicht auf die Bedürfnisse seines Nachbarn zu nehmen.
0: Das also, Lustige ist ja, dass die Briten jetzt auch nicht unbedingt für die Esskultur berühmt sind, oder?
1: Ja, ja. ja. das ist eine eigene komplizierte Geschichte. Würde ich sagen. Wir werden wir nachher je noch kurz drüber sprechen. Mhm. Der kanadische Historiker Harvey Levinstein schreibt in seinem Werk Revolution at the Table davon, dass die riesigen Mengen an Fleisch und Stärke am Esstisch dominiert haben, was, und ich zitiere ihn hier jetzt, made constipation the national curse of the first four or five decades of the 19th century in America. Also auf Deutsch, es machte Verstopfung zum nationalen Fluch der ersten vier oder fünf Jahrzehnte des 19. Jahrhunderts in Amerika. Mhm. Kommt dir vielleicht ein bisschen bekannt vor, denn ich glaube, ich habe schon ein bisschen darüber gesprochen in meiner Folge zu den Kellogg-Brüdern. Ah, ja, ja, ja. Es ist ja also sehr auch um Essen gegangen und die Art und Weise, wie, wie die Leute das einfach nicht verdauen haben können. Folge 268. Kellogg hat ein bisschen einen anderen Ansatz als äh, den, den wir jetzt hier in dieser Folge kennenlernen werden. Für alle, die also andere Essgewohnheiten kannten, war die Art, wie Essen in den USA zubereitet wurde, ein Graus. Ja. Zeigt sich auch bei Amerikanern, die mal was anderes kennenlernen. Zum Beispiel James Fenimore Cooper, den kennst du wahrscheinlich als den Autor des letzten Mohikaners oder Lederstrumpf, mhm. ja, diese Abenteuerromane, die ja auch so Leute wie Karl May stark beeinflusst haben. Und James Fenimore Cooper verbringt im ersten Drittel des 19. Jahrhunderts einige Jahre in Frankreich als Konsul. Ja. Allerdings nicht nur irgendwo in Frankreich, sondern in der gastronomischen Hauptstadt Frankreichs oder, wie manche auch gerne sagen, der kulinarischen Hauptstadt der Welt. Und welche ist es? Mm, Paris? Nein, Ach. Lyon. Lyon, Lyon, es ah, okay. oh. Ly gilt quasi als die Essensstadt in Frankreich. Und als er im Jahr 1833 in die USA zurückkehrt, ist er völlig abgestoßen von den Essgewohnheiten seiner Landsleute. Ja, er nennt sie the grossest feeders of any civilized nation ever known. Grob <lacht> übersetzt die ekelhaftesten Fresser aller jemals bekannten zivilisierten Nationen. <lacht> Gross ist zwar so ein Wort, ist eigentlich grob. Im Englischen oder im Amerikanischen ist es auch so ein bisschen ekelhaft. Mhm. Das eigentliche Essen, also die Speisen, die zubereitet und dann verspeist wurden, die waren aber natürlich nicht das Einzige, was moniert wurde. Vor allem auch das Prozedere. Ja? Wo wird was wie gegessen? Und jetzt nochmal Charles Dickens zu bemühen, der ja in seinem Heimatland England gern und gut aß, der vermerkt in seinen Büchern über die USA, dass es einfach keine guten Orte zum Essen gab. Und das hängt mit einer Entwicklung zusammen, die in den USA Mitte des 19. Jahrhunderts sich noch nicht vollzogen hat. Eine, die du aber in einer Folge erzählt hast, und zwar für Frankreich. Du erinnerst dich wahrscheinlich an uh, Teil unseres Frühwerks.
0: Oh ja, das war diese Geschichte, wie das Essen gehen
1: erfunden wurde oder so. Genau, das ist der genaue Titel, den du hier jetzt ausgegraben hast. Das ist Folge 60. Aha. Folge 60. Und du beschreibst in dieser Geschichte unter anderem, wie die französische Revolution Köche arbeitslos gemacht hat, die dann Restaurants gründen. Und ja. dann
0: dieser Umschwung von der Gewürzküche dann zur Soßenküche.
1: Genau. Mit den Bouillons. Bouillons, genau. Die ja eigene Orte waren. Eigene Restaurants. Es ist etwas, das so in den USA nicht passiert war. Mhm. Und das jetzt eben auch von diesen Besuchern kritisiert wird, weil du musst dir vorstellen, Anfang des 19. Jahrhunderts in den USA, da ist es schwierig, einfach so einmal eine warme Mahlzeit zu kriegen. Ja, Also du hast Straßenverkäufer, du hast Boarding-Houses, also quasi Pensionen, wo es dann zu einem bestimmten Zeitpunkt Essen gibt. Also es gibt einfach keine Restaurantkultur, geschweige denn Orte, die auch Restaurant heißen in den USA, ja, weil das ist ja auch eine französische Erfindung, wird ja angelehnt an dieses französische Wort. Und Dickens, der beschwert sich sogar, wie krude es an diesen Orten, wo man was zu essen kriegt, also zum Beispiel in diesen Boardinghouses zugeht. Ja. Er schreibt zum Beispiel, dass ein riesiger Gong geschlagen wird, wenn das Essen fertig ist. Ja. Und er schreibt, dieser Gong shakes the very window frames as it reverberates through the house and horribly disturbs nervous foreigners. Also die Fensterrahmen werden erschüttert während dieser Gong durchs Haushalt und damit nervöse Ausländer schrecklich stört. Ja, er ist natürlich der nervöse Ausländer. Während also jetzt in der alten Welt, also vor allem in Frankreich, das Restaurant, die Haute Cuisine, aber auch einfach nur normales Essen serviert wird an öffentlichen Orten, die man sich auch unter, wie soll ich sagen, halbwegs angenehmen Umständen dann auch servieren lassen kann, mhm ist es in den USA, also Mitte des 19. Jahrhunderts, noch ein ziemliches Jammertal. Das wird sich allerdings ändern und zu jenem Zeitpunkt, als Charles Dickens in den USA ist, ist es schon im Begriff, sich zu verändern. Ein Brüderpaar aus der italienischen Schweiz ist nämlich schon dabei, das beste, wahrscheinlich erste und erfolgreichste Restaurant der USA zu begründen. Die Geschichte dieser Brüder und ihrer Ambitionen beginnt in den ersten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts. Mhm. Der eine, Giovanni del Monico, mit einem Bindestrich, ursprünglich aus dem Tessin, ja, also italienische Schweiz, ist eigentlich ein Schiffskapitän. Also als Seemann Man hat er gestartet und wird schnell befördert, ist ein ambitionierter Mensch und er wird bald Kapitän, aber das Leben auf See als Händler, das ist ihm irgendwann zu viel. Ja, er möchte was anderes und er beschließt sich in New York niederzulassen, dort sein Glück zu versuchen und tut sich aus diesem Grund mit seinem Bruder Pietro zusammen. Der ist zu jenem Zeitpunkt Konditor in Bern, noch in der Schweiz. Der Gedankengang ist folgender: Giovanni kennt sich mit Wein aus, Pietro mit Gebäck. Gute Kombination einmal, für den Start. Ne? <lacht> Und sie eröffnen also im Jahr 1827 einen kleinen Laden in der William Street, nahe The Battery, einem der ältesten Parks New York City, so an der Südspitze von Manhattan. Mhm. Und sie verkaufen in diesem Laden zuerst einmal Wein flaschenweise, bieten außerdem aber auch frisch gebrühten Kaffee, Schokolade und französisches Gebäck an. Das klingt und, immer nicht schlecht. Ja, das klingt für die USA schon sehr außergewöhnlich. Ja. <lacht> sie lassen auch ein Schild anbringen, Delmonicos und es ist so, auf diesem Schild ist der Name zusammengeschrieben, also ohne den Bindestrich nach Del und es gibt eine Familienlegende, die sagt, dass sie sich gedacht haben, ja es ist eigentlich günstiger, wenn wir einfach den Namen ändern, als dieses Schild neu zu schreiben und sie ändern jetzt also ihren Namen, sie heißen jetzt Del Delmonico ohne Bindestrich und was sie auch machen, sie amerikanisieren ihre Namen, mhm. also der Giovanni wird zu John und Pietro wird zu Peter, also John und Peter del Delmonico. Und dieses Geschäft war jetzt natürlich noch kein richtiges Restaurant, es war aber was Neues, weil es einfach anders geführt wurde vor allem, als andere Orte, an denen zu jener Zeit Essen verkauft wurde. Es war zum Beispiel bekannt dafür, dass es immer absolut sauber war dort und sie legen auch großen Wert darauf, dass die Zutaten immer von höchster Qualität und frisch waren. Ein Umstand, der sich auch darin zeigt, dass sie bald, nachdem sie dieses Geschäft eröffnet haben, unzufrieden mit der Auswahl, die sie in den Märkten in New York City finden, dass sie einfach eine eigene Farm kaufen in Williamsburg, Brooklyn. Heutzutage gibt es dort keine Farmen mehr, das ist mehr so die, die Hipster-Hochburg. Ja. Hm. Sie kaufen also im Jahr 1834 dort eine Farm, um einfach dort ihr eigenes Gemüse und Obst zu ziehen. Sie zahlen auch von Anfang an sehr gute Löhne, ziehen damit auch bald Köche aus Europa an und der Erfolg, der bleibt nicht aus. Im selben Jahr, in dem sie die Farm kaufen, haben sie genug Geld, um auch ein Hotel zu kaufen an der Broad Street, nicht weit entfernt vom ursprünglichen Geschäft. Und Das stellt sich als ein ziemliches Glück raus, weil gegen Ende des nächsten Jahres, am 16. Dezember 1835, da wütet ein riesiges Feuer in New York City. Und dieses Feuer legt nicht nur das Restaurant bzw. ihren Laden, sondern auch einen großen Teil Manhattans in Schutt und Asche. Und das Hotel wird daher kurzzeitig zu einem Behelfsrestaurant. Ja. Währenddessen wird aber an einer neuen Location gebaut, und zwar bei den Beaver and South William Streets. Und dieses Restaurant, das eröffnet im Jahr 1837, und obwohl im Laufe der Zeit noch weitere Standorte dazukommen werden, wird dieser Standort sowas wie das spirituelle Zentrum des gesamten Delmonico-Unternehmens bleiben. Und dieser Bau ist außergewöhnlich, beziehungsweise ist vor allem außergewöhnlich für ein Restaurant. Dreieinhalb Stockwerke hoch. Es gibt da Dinge, die in New York City einfach völlig neu waren zu jeder Zeit. Es gibt zum Beispiel private Räume. Ja, wo man abseits vom Trubel sich das Essen servieren lassen kann. Es gibt elegante Parkettböden und es gibt einen Weinkeller, der Platz für bis zu 16.000 Flaschen hat.
0: Was? 16.000? 16 Richtig.
1: <lacht> Dieser Standort wird den Beinamen The Citadel, also die Zitadelle erhalten. Und angeblich waren die korinthischen Marmorsäulen, ja, die den Eingang säumten, direkt den Ruinen Pompeis entnommen. <lacht> Also es ist tatsächlich eines der ersten oder das erste Restaurant der USA, das jetzt hier im Jahr 1837 gegründet wird. Es ist auf jeden Fall das erste, das wirklich diese Bezeichnung bekommt. Mhm. Restaurant direkt aus dem Französischen. Und es wird in erster Linie französische Küche angeboten, weil die französische Küche zu jener Zeit ist einfach das Beste, was es in der Welt an Essen gibt. Zumindest im Westen. Und dir kommt jetzt dieser Aufstieg und der Erfolg dieser Unternehmung ein bisschen rasant vor, ja, wie kann das sein? Es ist tatsächlich so, im Jahr 1831 schon passiert nämlich was, was einen großen Einfluss darauf hat. Die beiden Delmonico-Brüder holen nämlich eine dritte Person an Bord. Eine Person, die sich als der wahrscheinlich tüchtigste und smarteste Restauranteur der USA des 19. Jahrhunderts herausstellen wird und Daher nicht zu Unrecht auch manchmal den Beinamen The Magnificent hält. Mhm. Ja, sein Name Lorenzo Del Monico, ihr Neffe. Und dieser Neffe, der im Gegensatz zu seinen beiden Onkeln seinen Namen nicht amerikanisiert, der wird ursprünglich als Juniorpartner an Bord geholt, einfach um sie zu unterstützen, aber wird in den nächsten Jahrzehnten die treibende Kraft hinter eigentlich allem sein. Es ist nämlich auch so, im Jahr 1842 stirbt John, also Giovanni, an einem Schlaganfall, den er beim Jagen erleidet und sein Bruder Pietro, also Peter, der zieht sich bald in die Pension zurück und jetzt ist Lorenzo, mal so ab den 1840er Jahren ist er mehr oder weniger allein für die Geschicke des Restaurants verantwortlich und unter seinem Management wird das Restaurant das erste seiner Art in New York, das wirklich als jener Ort angesehen wird, wo sich die reiche Elite trifft. Es ist ja so, bevor es diese Restaurants gab, war es mehr oder weniger völlig undenkbar für die reichen Leute in New York City, dass sie irgendwo anders als zu Hause also in den eigenen vier Wänden Dinnerpartys abgehalten haben. Mhm, ja. Ja, also dass sie Leute einladen und so weiter. Und plötzlich gibt es jetzt also diesen Ort, wo man hingehen kann und wo man nicht catern muss oder seinen eigenen Koch haben muss, sondern da geht man hin und man kann riesige Dinnerpartys und Bankette abhalten. Und Lorenzo, der als Inhaber bzw. Maître d'Hotel, also der Leiter des Restaurants, immer vor Ort ist, der hat auch großen Anteil daran, dass das Restaurant den Ruf erhält, den es bekommt. Ja, also vor allem wichtig, einzigartige Qualität, einzigartiger Service und eben ein Ruf, dem sie immer gerecht werden, jedes einzelne Mal, wenn man zu Besuch ist. Und Lorenzo... Der Moniker achtet auch darauf, dass, dass die Regeln hier immer eingehalten werden, weil man muss dir vorstellen, ist es ein, von Anfang an gilt es als ein ehrwürdiges, französisches Restaurant, relativ ernst auch, aber auch opulent, aber trotzdem, man muss sich so an die Regeln halten. Also du meinst so es die, gibt
0: die Tischmanieren oder so?
1: Tischmanieren, aber die zwei wichtigsten Regeln sind bezahl deine Rechnung ja? und die zweite ist werd nicht auffällig oder zu besoffen. Ja? <lacht> und wer diese Regeln missachtet hat, dem ging es nicht wahnsinnig gut, wenn das nächste Mal ins Lokal gekommen ist. Also es gibt diese Geschichte. Bei der Rechnung ist es auch so, es wurde nicht nach jeder Mahlzeit einfach abgerechnet, sondern die Kunden dort, die ja meist auch bekannt waren, auch in der Stadt und dann eben auch im Restaurant, das ist einfach auf ihre Rechnung geschrieben worden und irgendwann haben sie die halt bezahlt. Ja, ist mhm. wahrscheinlich zu ihnen heimgeschickt worden und dann haben sie bezahlt. Und wer seine Rechnungen nicht bezahlt hat, der wurde zwar beim nächsten Besuch herzlich willkommen geheißen, ja, an den Tisch die Bestellung wurde aufgenommen. Es wurde aber einfach nie irgendwas gebracht. Ja? Also wenn der Kenner erinnert wurde, dran, ah, ich habe da was bestellt, was ist mit am Essen, dann gab es immer große und Ja, tut mir leid, es kommt bald. Aber es kam einfach nie. Ja? Bis die Person irgendwann gemerkt hat, oh, vielleicht habe ich meine Rechnung noch nicht bezahlt.
0: Und das ist ja auch wirklich das Frustrierendste, wenn du in einem Lokal sitzt und du wirst einfach nicht bedient oder du wartest ewig.
1: Ja, vor allem, wenn du dann immer vertröstet wirst. Ja. Ja. Im ist es galt so als die größte Erniedrigung, wenn ja mhm, okay. das ja passiert ist in den Monikhausen. <lacht> Während also jetzt die Berühmtheit dieses Restaurants steigt, ist Lorenzo auch ständig darauf bedacht, das Geschäft weiterzuentwickeln. Die Farm in Williamsburg wird schließlich aufgegeben. Stattdessen beginnt er jetzt selbst, die besser gewordenen Märkte in New York City zu besuchen. Ja, vor allem der Washington Market heißt der existiert heute nicht mehr, weil er 1962, glaube ich, eingestampft worden ist, zugunsten von Häusern. Auf jeden Fall, Lorenzo beginnt jetzt selber immer, diese Fisch- und Fleischmärkte zu besuchen. Steht um 4 Uhr auf der Matte, heißt es. Kauft die Zutaten, bringt sie ins Restaurant, dann macht er ein Nickerchen und steht dann für den Abendservice wieder im Restaurant, bis er dann schließlich um Mitternacht wieder heimgeht. Hm. Schläft wenig, offenbar. <lacht> und er expandiert. Also zuerst einmal im Jahr 1846 wo ein weiterer Standort gegründet wird als Teil eines Hotels. Tatsächlich wird Delmonicos im Laufe seiner Existenz zehn Standorte haben. Allerdings darfst du das nicht als eine Art Kette verstehen, Restaurantkette. Eher ist es so, dass es immer so ein bisschen anpassen an die Entwicklung der Stadt. Jeder neue Standort bedient auch immer ein bisschen eine andere Klientel. Aber nie, indem irgendwie die Grundsätze des Lokals aufgegeben werden. Also perfekter Service, riesige Speisekarte und fantastische Qualität der Speisen. Mhm. Deswegen, Lorenzo scheut auch nicht davor, dann Standorte einfach wieder zu schließen. Also es gab zwar zehn Standorte im Laufe der Existenz dieser, dieser Restaurantmarke, aber nie mehr als vier gleichzeitig. Also immer wieder auf und zu gemacht. Mhm. Und das Resultat dieser Arbeit ist, dass er einerseits die berühmtesten Gäste, aber auch die größten kulinarischen Ausnahmetalente angezogen hat. Und eines dieser Ausnahmetalente war ein Mann namens Charles Ranhofer. Es ist jetzt so, Lorenzo Delmonico eröffnet im Jahr 1862 einen neuen Standort, und zwar an der 14th Street im Theater District. Es ist eigentlich ein bisschen ein riskantes Unterfangen, weil wir dürfen nicht vergessen, seit 1861 tobt dort der amerikanische Bürgerkrieg. Mhm, ja. Ja. Tut dem Erfolg des Restaurants allerdings keinen Abbruch, obwohl es anfangs heißt, dass es so ein bisschen ein Sammelzentrum der Sympathisanten der Konföderation war, mhm. ja, also des Südens. Und ein Grund, warum das Restaurant trotzdem so gut funktioniert, ist der neue Küchenchef. Charles Ranhofer bzw. Ron Enfer, der Grund, dass Sie den Namen jetzt so komisch sage, ist eigentlich Franzose. Mhm. Er wird 1836 in Saint-Denis in Frankreich geboren. Er ist ein Koch, der im Laufe seiner Karriere für die wichtigsten Leute Frankreichs kocht. Er wandert aber Mitte der 1850er Jahre nach New York City aus, arbeitet dort zeitweise für den russischen Konsul, geht dann auch nach Washington D.C., auch nach New Orleans, wo im Jahr 1840 auch schon ein französischer Koch ein Restaurant eröffnet hat. Und bei einem Heimaturlaub im Jahr 1860 in Frankreich richtet er sogar ein Bankett aus für Napoleon III. Im Jahr 1862 allerdings wird er von Lorenzo Delmonico angeheuert, um diesen neuen Standort zu führen, beziehungsweise um Küchenchef über das gesamte Empire, das gesamte Delmonico Empire zu werden. Mhm. Laut einer Biografie der Delmonicos war das erste Treffen mit Enfer. Ich weiß nicht, wie würdest du ihn aussprechen? Ja. Ranhofer ist er geschrieben und ist aber eigentlich Franzose. Bei französischer Aussprache
0: lasse ich mich auf keine Aussagen ein. Ich sage jetzt Ranhofer, weil es kann
1: alles nur falsch sein. Ja. Ich habe auch keine Aufnahmen gefunden, wo über ihn gesprochen wird, deswegen kann ich es nicht genau sagen. Nein. Auf jeden Fall, laut einer Biografie der Delmonicos, war dieses erste Treffen mit diesem Koch derart, dass. Lorenzo das Gefühl gehabt hat, er kann froh sein, dass jemand wie Ranhofer überhaupt sein Lokal besucht, ja, beziehungsweise einen Fuß in sein Lokal setzt. Und dieser Koch soll auch zu ihm gesagt haben, quasi, sie kümmern sich um das Inventar, ich mache den Rest. Das ist seine Aufgabe als der Restaurantinhaber. Und er als Koch kümmert sich dann dafür, dass die Leute sehr gut essen und auch wiederkommen. Dieser Koch ist auch, wie ich sagen, genauso, wie man sich vorstellt vom Bild her. zu mhm. äh, so einem großen weißen Schnurrbart, äh, imposante Statur und ja, ist einfach jemand, der auch wirkt, als hätte er große Autorität und es ist auch so, dass in der Küche muss alles genauso gemacht werden, wie er es sagt. Und es funktioniert. Aus heutiger Sicht ist es nicht ganz klar, wer wen berühmter gemacht hat. <lacht> Ranhofer des Delmonico's oder Delmonico's ihn. Mhm. Auf jeden Fall ist es ein Team, das seinesgleichen sucht und in den nächsten 30 Jahren bewirten sie quasi alle Berühmtheiten der Zeit und des Landes. Kurz nachdem er dort anfängt, gibt es zum Beispiel ein riesiges Bankett für Russland. Ja, also eine der wenigen europäischen Mächte, die eindeutig pro Union waren, also für den Norden der USA. Da wird in Delmonicos im Jahr 1863 ein riesiges Bankett veranstaltet, das nicht zuletzt auch dazu dient, diesem Gerücht, dass sich im Restaurant so Sympathisanten des Südens treffen, eine Garaus zu machen. Mhm. <lacht> es ist das Unionist Banket und es besteht aus 31 Gerichten, die einmal die ersten vier Gänge ausmachen, dann 21 Desserts, 14 Pièces Montées, also so Skulpturen und Tableaus aus Zucker, Darunter die Hermitage, der französische Arc de Triomphe, auch Bildnisse von George Washington und Abraham Lincoln. Ja. Und diese riesigen Bankette, das zieht sich durch die Geschichte des Zämonikos. Zum Beispiel im Jahr 1865, der Bürgerkrieg ist jetzt vorbei, wird ein Dinner für Sir Morton Pito ausgerichtet bzw. serviert. Ein britischer Eisenbahnunternehmer, Schwerreich, und das stellt so ziemlich alles in Schatten, was jemals an Dinnerpartys bzw. an Dinners ausgerichtet wurde in den USA. Für 50.000 Dollar werden 250 Personen bedient, ein neungängiges Menü mit wieder sieben Pièces monté, zwölf Desserts und natürlich den feinsten Weinen und Spirituosen. Die Speisekarten mhm. die sind mit Blattgold auf satin gedruckt. Und jeder Gast erhält ein eigenes Kissen, bestickt mit seinen Initialen. Sehr gut. 50.000 Dollar übrigens, inflationsbereinigt ungefähr 700.000 Dollar. Mhm. Mhm. Die Art und Weise, wie die Gerichte zubereitet und serviert werden, das entzückt natürlich die Gäste. Ein Beobachter sagt über die ersten Gänge, die Gerichte folgen einander mit einer Freude und Schönheit wie die gut komponierten Töne eines Gemäldes oder einer Symphonie. Es war eine glänzende Urtür zu der nun spielenden, edlen Oper. <lacht> und grundsätzlich wird in Monikos der Ort für die Elite der Staat, aber auch des ganzen Landes, vor allem wenn es eben darum geht, Dinnerpartys auszurichten. Dinnerpartys, die zu jener Zeit gerade an Beliebtheit gewinnen, dass man Leute zum Essen einlädt am Abend und dann viel isst und viel trinkt. Aber halt nicht daheim kochen will. Und es nicht daheim kochen will, ja. Und es findet sich dort auch alles dann in diesem Restaurant, was Rang und Namen hat. Also Zum Beispiel Mark Twain war ein Gast, Oscar Wilde, J.P. Morgan, auch ganz interessant, der Commodore Matthew C. Perry, der dir jetzt vielleicht nicht sofort ein Begriff ist, aber ich habe ihn einige Male, glaube ich, schon in Folgen erwähnt. Das ist der Kommandant der Black Fleet gewesen, mhm. ja, die in Japan landen und Japan zur Eröffnung der Häfen zwingen. Mhm. Ich glaube, vor allem habe ich es in meine Folge über Manjiro, den ersten Japaner in Amerika erwähnt. Das war Folge 151. Andere Leute, die auch in dieses Restaurant kommen. Napoleon III hm. selbst und auch Nikola Tesla. Oh ja. War Friedrich Akum auch mal da? Ich fürchte, Akum war nie in den USA. <lacht> oh, stimmt, der war nein. Ähm, Akum ja. war nie in den USA und ich bin mir auch nicht ganz sicher, ob der nicht schon ein bisschen zu alt gewesen wäre, um diese Hochzeit des Delmonicos zu erleben.
0: Aber er hätte wahrscheinlich nichts auszusetzen gehabt. Nach der wäre
1: begeistert gewesen. Der wäre sicher begeistert gewesen. <lacht> Abraham Lincoln übrigens diniert auch dort. Mhm. Und er soll angeblich Lorenzo Delmonico an seinen Tisch gerufen haben, um ihm zu sagen, in Washington, wo ich lebe, gibt es viele Villen, aber keine Köche wie die ihren. <lacht> Tatsächlich diniert auch jeder US-Präsident jener Zeit zumindest einmal bei Delmonicos. Mhm. Diese Veränderung der kulinarischen Landschaft New Yorks und damit auch der USA erreicht schließlich auch diesen Mann, mit dem ich die Geschichte begonnen habe, Charles Dickens. Im Jahr 1868 kehrt er wieder zurück in die USA, sein zweiter Besuch. Und zu seinen Ehren wird in Delmonico's Restaurant in der 14th Street ein Bankett abgehalten. Und es gibt Austern, zwei Suppen, Lachs, Filet Mignon, Lamm, gegrilltes Gemüse. Das sind aber nur die Vorspeisen. Es folgen dann 30 weitere Gerichte und nach diesem Feast, nach diesem riesigen Bankett entschuldigt sich Dickens in einer Rede. Er entschuldigt sich für die Dinge, die er über die USA in seinen Büchern geschrieben hat. <lacht> Und sagt, dass er jetzt mit der größtmöglichen Höflichkeit und Gastfreundlichkeit empfangen wurde und er sein Bild, was die USA angeht, komplett revidieren muss. Und er meint auch, diese Aussagen, die er jetzt gerade getätigt hat, die sollten eigentlich in einen Appendix zu jeder seiner Publikationen gepackt werden. So begeistert ist er jetzt, nachdem er in Delmonico's tatsächlich das gegessen hat, wie er sich vorstellt. Also französische Küche. Der Status Quo war zu jener Zeit. Mhm. Und auch dem Rest der Welt bleibt dieses Restaurant nicht verborgen. Ja, ein englisches Magazin schreibt in den 1880ern, dass es genau zwei wichtige Sehenswürdigkeiten in Amerika gäbe, Delmonicos und Yosemite Valley. Mhm. Es ist auch ein bisschen ein interessanter Gegensatz. Das ist ja auch die Zeit, in der das viktorianische England existiert, ja, zur selben Zeit, und wo die feine Gesellschaft eher davon absieht, einen solchen Luxus zu zelebrieren. In New York City werden jetzt Bälle, Bankette, Dinnerpartys abgehalten, die ihresgleichen suchen. Mhm. Und beinahe alle in den diversen Standorten von Delmonico's. Und ist es nicht auch die Zeit,
0: wo es im Deutschen Reich auch eher so diese Biedermeier-Zeit gab? Also wo man sich wirklich auch so eher ins Private zurückgezogen hat?
1: Ja, ja, genau. Also im Grunde das absolute Gegenteil zur Entwicklung in den USA. Mhm. Ich meine, man muss natürlich auch dazu sagen, die Leute, die Delmonicos beehren, sind natürlich die One Percent, ja. Also die sind nicht typisch für die üblichen Amerikanerinnen und Amerikaner, sondern es sind die 1%, die sich sowas auch tatsächlich leisten können. Weil das Essen in Delmonico ist zwar gut, aber es ist auch sündhaft teuer. Also auch tatsächlich so, dass sich die Leute zu jener Zeit teilweise schon so ein bisschen beschweren. <lacht> dass sie sagen, ah, das, ähm, kann man das nicht leisten, <lacht> diese Speisen zu mir zu nehmen, weil es einfach so teuer ist. Ja. Aber Qualität halt. Die Speisen, die angeboten werden. Es sind auch wahnsinnig viele. Ja, also die Speisekarte bei Delmonicos hatte ungefähr elf Seiten mit über 100 Gerichten. Das spricht ja heutzutage nicht mehr unbedingt für Qualität, oder? Genau, das ist der lustige Gegensatz. Damals haben sie einfach eine riesige Küche gehabt. <lacht> eine riesige Küche. Und sie haben auch einen ziemlichen Overhead gehabt, wenn man so will. Ja, also mhm. viel initial investieren müssen, werden wir nachher auch sehen. Wird sich als kleines Problem rausstellen. Der Sage nach, <lacht> was er will, wurde in Delmonicos ein sehr berühmtes Gericht erfunden. Also es gibt die Geschichte über Erfindungen in Delmonicos, gibt es recht viele, aber das berühmteste, von dem es heißt, dass es dort herkommt, ist Ex Benedict. Hm. Dieses klassische Brunchessen. eigentlich. Mhm. Die Geschichte ist, die im Jahr 1860 soll eine gute Kundin des Restaurants, eine Stammkundin, eine gewisse Miss Le Grand Benedict ins Lokal gekommen sein und trotz dieser elf Seiten langen Speisekarte einfach nichts gefunden haben, was sie essen will. <lacht> nichts, was ihr zusagt. Und deswegen ruft sie den Küchenchef an den Tisch und sagt, ja, sie weiß nicht genau, was sie essen soll, aber sie weiß, sie will was mit Eiern. Und der Küchenchef sagt, ja, passt, ich zaubere ihnen was. Und er macht's. Er toastet so ein English Muffin, also so eine Art salziges brioche <lacht> Er grillt ein bisschen Schinken an. Er pochiert zwei Eier, stapelt es alles übereinander und bedeckt schließlich mit ähm, einer delikaten Soße Hollandaise. -So mm. Fantastisch. Machst du es auch öfter? Wir werden nachher noch ein bisschen drüber sprechen. Am Ende, warum ich es gerade vor kurzem gemacht habe. Ja, <lacht>
0: ich habe ich hab eine Vermutung. Du hast eine Ahnung. Ja.
1: Und mit dieser Ex-Benedict-Geschichte komme ich jetzt auch schon zu dem von mir vorhin angekündigten Schluss meiner Geschichte. Denn. Dieses Rezept steht genauso wie 3600 weitere schließlich in einer Rezeptsammlung, die den Namen The Epicurean erhalten wird. Quasi der Genießer. Und diese Rezeptsammlung, die wird im Jahr 1894 veröffentlicht und zwar von niemand geringerem als Charles Ranhofer selbst. Ja. Es finden sich dort all jene Gerichte, die in den Küchen des Denmonikos zubereitet wurden und für die es so berühmt war. Und nicht wenige dieser Rezepte sind auch nach berühmten Persönlichkeiten benannt. Mhm. Es gibt zum Beispiel zwei, die nach Charles Dickens benannt sind. Natürlich. Ja. <lacht> Müssen es dann auch nach etwas nach ihm benennen. Allerdings habe ich ein bisschen gelogen, es ist noch nicht ganz das Ende der Geschichte. Ja. Denn was fehlt, um diese Geschichte abzurunden, dass wir herausfinden, was aus den Monikos wurde. Die ja offenbar pleite gehen. Es ist so. Der Stern des Delmonicos leuchtet hell bis ans Ende des 19. Jahrhunderts eigentlich. Die Speisen sind immer tadellos. Charles Rannhofer, der in den 30 Jahren seines Wirkens für Delmonicos oft als der beste Koch der USA gefeiert wird, der geht dann aber im Jahr 1896 in Pension. Und jetzt ist es auch so, dass es Konkurrenz gibt. Es gibt neue Restaurants, es gibt zum Beispiel Sherry's oder das heute auch noch sehr bekannte waldorf mhm. ja. Und die graben Delmonicos langsam so ein bisschen das Wasser ab. Sherry's zum Beispiel wird gefeiert als das opulenteste und schönste Restaurant überhaupt. Und im Jahr 1899 existieren daher nur noch zwei Delmonicos-Standorte. Einer in der 44th Street und eben dieses Flaggschiff The Citadel. Sie bekommen jetzt nämlich auch noch weitere Konkurrenz, und zwar durch sogenannte Show-Restaurants. Also Delmonicos, Sherry's, das Waldorf, die hatten so diesen traditionellen französischen Stil, also opulent, aber nicht zu opulent und immer so ein bisschen ernst, ja? Mhm, ja. ernst und ehrwürdig. Diese neuen Restaurants, die sind da ein bisschen von einem anderen Kaliber. Und das berühmteste von diesen neuen Restaurants, Rectors. Ein Restaurant, das im Jahr 1899 am Times Square eröffnet wird, das vorher schon in Chicago existiert hat in der Form. Und dieses Rectors ist etwas, was so ein bisschen abwertend als Lobster Palace bezeichnet wurde. Ja, So ein Hummerpalast. Mhm. Riesige Räume, vor allem also in erster Linie, glaube ich, ein riesiger Raum, Luxuriös ausgestattet, aber geschmacklos. Ja, luxuriöses, aber geschmackloses Dekor. Der Champagner fließt in Strömen und jedes Gericht, das serviert wird, wird laut zelebriert. Also kannst du dir vorstellen, die Leute sitzen hier an so Tischen in, in so einem sehr pompösen Setting und jedes Mal, wenn jemand das Steak kriegt, kommen die Leute mit Wunderkerzen und so weiter am stellen Tisch. <lacht> Es gibt gleichzeitig auch so ein Orchester, das relativ seichte Unterhaltungsmusik spielt, so in Form von Operettenmusik zum Beispiel. Und diese Restaurants dienen auch so ein bisschen so, wie soll ich sagen, als Meat Market mhm. in der Dating Szene nennt man das ja glaube ich auch so, wo die Leute sich einfach treffen können, ohne jetzt irgendwie heiraten zu wollen was in so Restaurants wie Delmonicos und Sherrys nicht wirklich geht, weil dort werden sie beobachtet und dann quatschen die Leute und so weiter. Und diese Lobster Palaces, die waren einfach so als Treffpunkt auch gedacht, wo man Leute hinbringen kann, um eine lustige Zeit zu haben. Überraschenderweise war das Essen dort aber trotzdem recht gut, ja, auch sehr französisch und auch mit riesigen Speisekarten. Es gibt für Rectus zum Beispiel eine aus dem Mai 1900, enthält über 300 Speisen. <lacht> aber gilt eben nicht so als Ernst und so Gediegen wie Delmonicos oder Sherry's und ist vielleicht auch der Grund, warum sie so erfolgreich sind. Als ein noch größeres Problem für Delmonicos wird sich aber das eigene Management herausstellen. Also das Management eigentlich über die Jahrzehnte immer in Familienhand geht im Jahr 1904 an Eugène Garnier, der zwar seit 30 Jahren für Delmonicos arbeitet, allerdings nicht als Manager – und er übernimmt jetzt aber das Management und er stellt sich als ein recht schlechter Manager raus. Es gibt dann auch so einen Familienstreit zwischen den unterschiedlichen Familienmitgliedern, die einerseits wollen, dass das Management ausgewechselt wird oder vielleicht selber das Management übernehmen wollen. Es wird dann auch das Management noch geändert, das hilft aber nichts, weil vor allem kommt jetzt auch der erste Weltkrieg ins Spiel. Und der erste Weltkrieg sorgt auch dafür, dass die Leute weniger opulent essen gehen und hier Delmonico's schau mal, recht viel Geld verliert. Und ich habe vorhin vom Overhead gesprochen, den sie haben. Ja? Mhm. Also mit so einer riesigen Karte und vor allem mit so vielen Weinen, die du anbietest, musst du einfach schon sehr viel Geld reinstecken. Und angeblich so die Anschaffung dieser Weine, das machte dann pro Jahr locker mal 250.000 Dollar aus.
0: Mhm.
1: Ja. Im Jahr 1917 wird das Flaggschiff, the Citadel, baufällig. und Anstatt es zu sanieren, wird es einfach geschlossen. Es gibt dann noch diesen einen Standort in der 44th Street, der wird aber dann schließlich auch am 17. Januar 1920 von der Familie verkauft. Mhm. Das Restaurant existiert zwar noch, aber es ist jetzt nicht mehr in Familienhand. Der 17. Jänner 1920, sagt ihr das was?
0: 17. Der Tag, Januar. An dem es verkauft wird? 1920. Mhm. Nee.
1: Das ist der Tag, an dem die Prohibition in Kraft tritt. Oh, ah, okay. Und die Prohibition macht dem Restaurant natürlich dann den Gar aus. Hm. Ja. Klassische französische Küche ohne Wein, sehr schwierig. Vor allem ist es auch so, Getränke im Restaurantbusiness immer sehr, sehr lukrativ, weil es gibt nichts, wo du so viel Aufschlag draufhauen kannst.
0: Naja, aber vielleicht jetzt noch lukrativer, weil diese 16.000 Weinflaschen können sie jetzt unter der Hand verkaufen und müssen keine Steuern mehr drauf zahlen.
1: <lacht> ja, aber kannst halt nicht mit dem Markup verkaufen, mit dem du es ursprünglich im Lokal verkauft hast. Außerdem <lacht> ja. darfst du es ja auch nicht mehr verkaufen. Ja. Das heißt, es ist auch so, dass sie, sie werden dann einmal im Jahr 1921 gestraft, weil sie, ohne dass sie die Erlaubnis haben, natürlich Alkohol verkaufen, müssen wahnsinnig viel Geld zahlen und am 21. Mai 1923 wird im Delmonico's die letzte Mahlzeit serviert, begleitet von Mineralwasser. Weiß man, welches Essen das war? Ähm, nein, habe ich nicht rausgefunden. <lacht> Im Laufe des 20. Jahrhunderts wird immer wieder versucht, dieses Delmonicos wieder zu erwecken. Ja, es gibt neue Besitzer der Marke, die auch teilweise an denselben Standorten des Restaurants aufbauen, ein bisschen so diesen Anschein erwecken wollen, dass es sich um das ursprüngliche Restaurant handelt. Also mhm. Ich habe gesehen, das letzte Delmonicos, das hat im Namen wirklich auch dieses Established 1837 also so wie das Ursprüngliche. Tatsächlich ist es aber halt nicht mehr dasselbe Restaurant. Es ist zwar im 20. und auch Teilen des 21. Jahrhunderts so ein bisschen ein Magnet für Celebrities und Touristen aufgrund des Namens und weil sie auch vor allem gute Steaks anbieten. Es ist halt jetzt mehr Steak-Restaurant. Mittlerweile, seit 2020, ist aber auch dieses Delmonicos geschlossen aufgrund der Pandemie. Und ich glaube, es gibt momentan auch so einen... Einen Rechtsstreit zwischen zwei unterschiedlichen Parteien, die beide behaupten, dass sie das Recht haben, ihre Restaurants Delmonikos zu nennen. Mhm. Also gab es zwar im 20. und 21. Jahrhundert auch, aber hat mit dem ursprünglichen Delmonikos tatsächlich sehr wenig zu tun. Was nicht bedeutet, dass sie nicht auch gern publikumswirksam Journalisten und Journalistinnen in die Küche einladen, um ihnen dort Ex-Benedict zu machen. Mhm. <lacht> Weil sie sagen, dass es in ihrem Restaurant erfunden wurde. Tja und das, lieber Daniel, mal meine Geschichte über Delmonicos, das erste und wie wahrscheinlich nicht zu Unrecht behauptet wird, beste Restaurant der USA, dessen Chefkoch und Küchenmeister eines der enzyklopädischsten Rezeptbücher aller Zeiten herausgegeben hat. Und der mit seiner französischen Küche die USA von einem gastronomischen Wasteland zu einem gastronomischen Wonderland gemacht hat. <lacht> Zumindest für die Elite. Zumindest für die Elite.
0: Also, großartige Geschichte, Richard. Vor allen Dingen, weil mich freut es auch ein bisschen für dich, dass du endlich deiner Leidenschaft für die Küche, dass du die mal wieder ausleben konntest.
1: Ja. Mir ist aufgefallen, ich glaube, es ist ein Jahr her, mhm. dass sie die letzte Essensfolge gemacht <lacht> Ich glaube, die Hummer und Donut-Folge, Hummer-Kaviar-Donut-Folge, die ja. war Ende Februar 2022.
0: So einmal im Jahr kannst du deiner Leidenschaft mhm. dann so voll
1: nachgehen. <lacht> Richtig. Ich muss dazu sagen, ich bin auf die Idee gekommen, diese Geschichte zu machen, weil ich, und wir haben das ja in einer feedback folge schon mal erwähnt, ich mache ja auch für Martinas Kochsalon Videos und Texte über Gerichte aus der Geschichte. Und das Letzte, das ich jetzt gemacht habe, war Ex-Benedict. Und dann habe ich mir gedacht, ja, wieso mache ich nicht gleich die gesamte Geschichte dieses ikonischen Restaurants und seines Küchenchefs. Und wie ist es geworden? Sehr gut. Ja? Sehr gut. Ich habe die besten pochierten Eier gemacht, die ich jemals gemacht. Habe. Ich habe so Schiss gehabt vor der Kamera dazu, auch pochierte Eier zu machen, weil ich habe schon viele unterschiedliche Möglichkeiten durchprobiert im Laufe meines Lebens, wie man das perfekte puschierte Ei macht. Was heißt puschiertes Ei? Dass du es einfach in der Wasser wirfst mhm. und das wird dann so im Wasser gekocht und idealerweise eben so, dass sich das Eiweiß um den Totter legt und du dann quasi ein gehärtetes Eiweiß hast, aber einen nicht ganz flüssigen, aber zumindest runny äh, Dotter. Ah, interessant. Habe ich noch nie gemacht. Es ist eigentlich eh nicht so schwierig. Also im Grund musst du nur schauen, dass du einen Strudel machst, also einen Strudel, einen Vortex mhm. ja, mit einem Kochlöffel. Dann tust du ein bisschen Essig und Salz dazu und dann schüttest du das einfach so rein, das Ei und durch diesen Vortex wickelt sich dann eben tatsächlich so das Eiweiß um den Dotter. Ah. Ich weiß halt, warum ich früher damit so Schwierigkeiten gehabt habe. Wahrscheinlich hätte ich es vorher schon vor einer Kamera machen
0: sollen. <lacht> ja, und ich wüsste gar nicht, warum ich das tun sollte, weil ich kann es ja auch so im Wasserbad kochen und, und die Zeit einfach so einstellen, dass es in der Mitte noch ein bisschen weich naja, wird. Nein, es ist,
1: äh, es ist schon was anderes, weil du hast dann dieses puschierte Ei, das ist ja nicht ganz, das ist ja dann nicht so fest wie ein gekochtes Ei mhm. und du kannst es eben bei diesem Ex-Benedict legst du es so über diesen Schinken und dann tust du die Sauce S und dann schneidest du es auf und dann ergießt sich dieser und mm, so mm. Über, über, das gesamte, über die gesamte Speise. Und also diese Kombination
0: auch mit der Sauce S kann ich mir natürlich sehr gut vorstellen. Mm,
1: ne. Und wir haben das eben tatsächlich nach dem Rezept aus dem Epicurean gemacht. Mm -hmm. Also wirklich Wort für Wort befolgt und das ist sehr gut geworden, muss ich sagen, sehr gut ja, cool. Kann man dann, ich glaube, im Mai kommt das Video raus und auch der Text, den ich dafür verfassen werde. Mhm.
0: Ja, werden wir dann wahrscheinlich auch in irgendeiner Weise darauf hinweisen. Irgendwann, ja, wenn es uns. War. Aber auch so, also finde ich eine spannende Geschichte, ist so diese Geschichte der Esskultur auch zu verfolgen, dass die auch so einen Unterschied macht, so von Europa und in den cool. USA. Man würde eigentlich annehmen, dass sich die Esskultur in den USA anpasst an Europa, weil ja eben ganz viele aus Europa ausgewandert sind in die USA, dass sie ja ihre Tradition eigentlich mitnehmen.
1: Ja, also die Leute kochen ja ihre Speisen, die sie mitbringen, aber wir haben ja öfter schon einmal über die Art und Weise gesprochen, wie Einwanderer und Einwanderinnen in den USA wahrgenommen wurden. Mhm. Ja. Also jene aus Italien, aus Irland und so weiter. Und im Grunde alle, die ankommen, werden zuerst einmal angefeindet. Mhm. Ja. Zuerst sind es die Iren, dann sind es die Italiener, und dass die dann auch tatsächlich Restaurants eröffnen, wo sie ihre Küche präsentieren, das ist mehr oder weniger ein Ding der Unmöglichkeit. Mhm. Also gibt natürlich Street Food, das verkauft wird. Aber Frankreich hat halt so ein bisschen eine Ausnahmestellung, weil diese Küche einfach als die beste Küche der Welt gegolten
0: hat. Ja.
1: Gleichzeitig ist aber natürlich auch so, dass in den USA noch Anfang des 19. Jahrhunderts so Ressentiment gegen die Franzosen geherrscht hat. Also einfach so dieses Anti-Französische. Das hat es damals schon auch gegeben und hat wahrscheinlich auch dafür gesorgt, dass man anfangs nichts des übernehmen wollte, was sie in Frankreich gemacht haben. Hm. Aber ja, es ist auch so interessant, weil ja in den USA für viele der Leute, die ausgewandert sind in die USA, hat es vor allem Zutaten gegeben, die sie in ihren Heimatländern so gar nicht kriegen hätten können. Mhm. Ja, also erinnert mich auch an die Artischocke, mhm. diese Geschichte, die du über den Artischockenkrieg erzählt hast. Ja das ist ja auch etwas, was es dann in den USA massenhaft gibt. Ja? Und was eigentlich eine Delikatesse war. Diese Dinge gab es also, sie wurden einfach nur nicht richtig verwertet. Also James Fanny Cooper, den ich vorhin erwähnt habe, der in Frankreich, in Lyon eine Zeit lang ist und dann zurückkehrt und so, bestürzt mhm. drüber ist. Der ist vor allem deswegen auch bestürzt drüber, weil er auch ein reicher Typ gewesen und in seiner Jugend eben auch hat er viel gejagt. Also er hat gewusst, es gibt viel zum Beispiel Wild, dass man perfekt verarbeiten kann, aber es wird einfach nicht gut verarbeitet. Hm. Also was ich mich noch frage ist,
0: du hast jetzt erzählt, dass es diesen Einfluss hatte auf dieses Elite-Restaurant, mhm. aber inwiefern trägt sich das dann auch in die Breite? Oder kann man das wahrscheinlich gar nicht sagen?
1: Ich weiß es gar nicht genau, was dann tatsächlich, ob das Delmonico's auch dann einen Einfluss drauf gehabt hat. Also sagen wir so, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass die Tatsache, dass es so ein Restaurant wie Delmonico's in den USA gegeben hat, und dann eben auch weitere, zum Beispiel in New Orleans, das jetzt schon dafür sorgt, dass einfach mehr Restaurants gegründet werden, wohl auch, um andere Klassen anzuziehen. Mhm. Ja. Nicht nur die One Percent, sondern auch welche, die sich irgendwie ein bisschen günstigeres Essen leisten können, wo aber trotzdem irgendwie Wert drauf gelegt wird, dass man in einem halbwegs angenehmen Rahmen sitzen kann und seine Speisen zu sich nehmen kann. Mhm. Natürlich auch Mitte des 19. Jahrhunderts in den USA ist es nicht so, dass der Großteil der Leute sich es leisten kann, essen zu gehen. Naja, ja, eben, also ja. die Leute, die essen gehen, sind ja ohnehin eher die, die viel Tagesfreizeit und viel Geld haben. Ja. Hm. Die Sterne gab es noch nicht, oder die kommen erst später? Die Sterne okay. So äh, Sterne, äh, ich glaube, äh, das dauert noch ein bisschen.
0: Sehr gut. Also bist du inspiriert worden durch das Kochbuch und durch deinen Auftrag, dass du ein historisches Gericht nachkochen musst oder
1: gibt es einen Hinweisgeber oder eine Hinweisgeberin? na das ist tatsächlich... Ich habe mal was gesucht, was ich machen kann für martinus Dann bin ich auf die Ex-Benedict gestoßen und dann von dort aus auf die Geschichte des Delmonicos. Das Orge ist nämlich, es gibt den Epicurean, gibt es auf archive.org. Mhm. In zwei Ausgaben, in einer alten Ausgabe, beides halt als PDF. Und das ist super, also du kannst, <lacht> als PDF ist es dann durchsuchbar. Und es ist einfach ein enzyklopädisches Werk enzyklopädisches Werk und findest also Ex-Benedict. Ex -Benedict, das Rezept ist ungefähr drei Zeilen lang, mhm. aber er verweist dann auch auf eben die Sauce Hollandaise, die man machen soll mhm. und mit quasi Verweis im Kochbuch selbst und dann kannst du dort auch das Rezept für die Sauce Hollandaise raussuchen und all diese Dinge.
0: Also du bist jetzt Jahrzehnte beschäftigt, äh, dieses Buch <lacht> nachzukochen. Gut, wenn du das komplett nachkochen willst, äh, ich glaube, da reicht eine Lebenszeit
1: nicht aus. Sehr gut.
0: Gibt es sonst noch Literatur, auf die du hinweisen
1: möchtest? Von Paul Friedman gibt es ein Buch, das heißt Ten Restaurants That Changed America. Dann gibt es eine sehr kurze Geschichte des Delmonico's von Peter Andrews, das heißt einfach nur Delmonico's A History. Und dann ein paar schöne Informationen auch über die Art und Weise, wie gegessen wurde in den USA, habe ich aus dem Buch The United States of Arugula von David <lacht> Camp, mhm. wo es tatsächlich um diesen Wandel der USA geht von einem eben so einem kulinarischen Wasteland zu einem Wonderland, aber mit einem großen Fokus vor allem auf 20. Jahrhundert. Mhm. Nicht so sehr auf quasi diese Zeit des Delmonico's, des aber trotzdem sehr interessantes Buch.
0: Ja, sehr gut. Hast du, Richard, dieser Geschichte noch was hinzuzufügen oder können wir langsam übergehen zum
1: Mittagessen? Können <lacht> wir über zum Mittagessen? Ich habe jetzt tatsächlich auch noch mal gekriegt. <lacht> sehr gut, das wird es geben? Äh, ich weiß es noch nicht. Ähm, wahrscheinlich ein bisschen Kimchi. Was ist Kimchi? Kimchi, das ist gesund. Was ist, gut. Was, was ist Kimchi? Kimchi äh, ist so fermentiertes Gemüse.
0: Ah, sehr gut. Ja. <lacht> <lacht> Guten Abend, Sie, Richard. Wir
1: <lacht> würde ich sagen, wir schließen jetzt mal die Folge. Ja, unter, unter anderem. <lacht> ähm, ja, aber ich weiß es nicht, genau. Naja, gut. Machen wir Feedback-Hinweis-Blog. Wer Feedback geben will zu dieser Folge oder anderen, kann es per E-Mail machen. Feedback at Geschichte.fm kann es direkt auf unserer Website machen. Geschichte.fm kann es auf den diversen Social-Media-Plattformen tun. Da sind wir auch vertreten. Twitter, Facebook, Instagram. Dort heißt man Geschichte.fm. Auf Mastodon sind wir auch zu finden. Einfach im Browser Geschichte.social eingeben. Dann landet man direkt auf unserem Profil. Und wer uns bewerten will, Sterne vergeben und solche Dinge, kann es auf Spotify machen, Reviews vor allem auf Apple Podcasts oder von Social oder grundsätzlich einfach überall, wo man Podcasts bewerten kann. Ich glaube, der Essensbereich ist
0: wahrscheinlich der Bereich, wo wir zwei uns am meisten unterscheiden, oder? Ich
1: glaube schon, ja. <lacht> ja. Aber es ist ja gut. Wäre blöd, wenn wir beide dieselben Dinge mögen würden. Oder? Ähm, das stimmt. Komplett. Also, dann wären wir ja nicht voneinander zu unterscheiden.
0: Absolut. wir nee, fällt nur beim Essen auf, dass da der Unterschied immer besonders groß ist.
1: <lacht> ähm. <lacht> äh, dafür hast du auch schon einige Essenssachen gemacht, oder? Echt? Also, zumindest das Essen gehen hast Essen du? Essen gehen, ja, das stimmt. Ist das das
0: Einzige, was du über Essen gemacht hast? Mm, wahrscheinlich. Aber da hat mich mehr interessiert, quasi diese Erfindung des Essengehens. Also, das, aber. Das Essen an sich, ne. Genau, über die Speise an sich habe ich mir ja keine Gedanken gemacht. Sure. Wer gerne Merch hätte, wird fündig unter geschichte.shop. Es gibt zwei Möglichkeiten, diesen Podcast werbefrei zu hören. Die eine Möglichkeit ist bei Apple Podcasts, da gibt es den Kanal Geschichte Plus und es gibt bei Steady die Möglichkeit, sich den Feed zu kaufen für 4 Euro im Monat. Da findet ihr alle Hinweise unter geschichte.fm Steady. Wir bedanken uns in dieser Woche bei Sebastian, Annika, Martin, Steve, Lorenz, Florian, Nicola, Stephanie, Christopher, Oliver, Daniel, Sarah, Janosch, Carsten, Felix, Friedegard, Mitra, Fabian, Laura, Günther, Judith, Sofian, Markus und Mike. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Ja, vielen herzlichen
1: Dank. Ja, dann würde ich sagen, Richard, mach mal das, was wir immer machen. Richtig, geben wir dem einen das letzte Wort, der es immer hat, nämlich Bruno Kreisky. Lernen
0: ein bisschen Geschichte. Lernen wir ein bisschen Geschichte, dann werden wir sehen, der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat.
1: Onkeln, Onkels, ist es Onkels oder Onkeln? <lacht> o Onkeln. Onkel, Onkelo.